0: Willkommen zu Je suis la Bière, der Filmcast. Ein Opernpodcast von und mit Christine Stein und Dominik Frank. Heute Les Comte d'Aufmann von Jacques Offenbach. Zu Gast Sid Wolters-Tietke. Freunde, der Oper, herzlich willkommen zur vierten Folge vom Filmcast mit dem wunderbaren Titel Je la bière. Heute an meiner Seite sind wie immer Dominik Frank. Hallo. Und heute auch mal wieder dabei in, an der Technik ist Jonas Würdinger. Vielen Dank, Jonas. Hallo. Und unser Special Guest heute ist Sid Wolters-Tietke. Sid, erzähl doch mal, wie kommst du hier zum Filmcast?
1: Ja, äh, hallo erstmal an alle Beteiligten. Danke, dass ich da sein darf. Ähm, ja, wie komme ich hierher? Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Film seit fünf Jahren und äh, wurde von dir gefragt, so bin ich hierher gekommen. Das wäre die kurze Antwort.
0: Ja super, da, wir freuen uns natürlich sehr, dass du dabei bist und dir Zeit genommen hast, mit uns heute über eine bestimmte Oper zu sprechen. Fit, welche ja. Oper hast du dir denn
1: ausgesucht? Ich habe mir von Jacques Offenbach-Hoffmanns Erzählungen ausgesucht. Ich, soll ich gerade einmal sagen, warum?
0: Ja, sehr gerne, na klar.
1: <lacht> ähm, also eigentlich gibt es zwei Gründe, einen persönlichen und einen wissenschaftlichen, wenn man so möchte. Und zwar der persönliche ist, dass ich habe nochmal nachgeguckt, dass das tatsächlich die erste Operngesamtaufnahme war, die ich mir damals auf CD gekauft habe. Und ähm, der musikwissenschaftliche Grund wäre, dass ich da tatsächlich, auch das habe ich nochmal nachrecherchiert, meine Bachelorarbeit über diese Oper geschrieben habe. Ah, wenn voll ich, äh, cool. Ja, genau. Und deswegen, das wird sich dann jetzt auch im Verlauf der in der nächsten halben Stunde herausstellen, ähm, ist, diese halbe, äh, ist diese Oper auch interessant, äh, eben auch aus musikwissenschaftlichen Geschichtspunkten wegen dieser ganzen Fassungs-, äh, Entstehungsgeschichte, was für Versionen werden gespielt und ähm, ja, genau, ohne jetzt vorgreifen zu wollen, ist das gar nicht so einfach, was sich auch bis heute tatsächlich auf die Umsetzung in den Theatern äh, übertragen lässt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da kommen wir noch hin und sprechen noch ein bisschen ausführlicher drüber. Ähm, du hast da schon bereits was angedeutet. Also Offenbach ist ja 1880 gestorben, 1881 war die Uraufführung. Dominik, Achtung, Fangfrage, wann wurde die Oper denn vollendet?
2: Und <lacht> das ist ja eine ganz tricky Frage, denn die Oper wurde gar nicht vollendet, beziehungsweise sie wurde erst nach Offenbachs Tod von anderen Menschen vollendet, Fragezeichen, aber Offenbach selber konnte sie leider nicht mehr vollenden, weil Offenbach, ähm, man kann sich das wirklich vorstellen als ein Drama, also ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob es wirklich so war, aber dass Offenbach eine Wette mit dem Tod gemacht hat, er hat gesagt, ähm, Tod, wenn ich es schaffe, diese Uraufführung noch zu erleben in Paris, ähm, das ist mein größter Wunsch, danach kannst du mich holen, also es hat so ein bisschen was Brandner Kasper-mäßiges, aber der französische Tod ist nicht so leicht zu überlisten wie der bayerische mhm. und und ähm, Offenbach ist dann doch zu früh gestorben und konnte es nicht vollenden, hat aber bis zu seinem letzten Atemzug quasi daran komponiert.
0: Ja, was Sid auch schon angedeutet hatte mit der, mit der Aufführungsgeschichte, da spielte natürlich auch rein, dass äh, es Unklarheiten gab oder verschiedene Annahmen, um was für ein, eine Gattung es sich handelt oder äh, was für eine Art von Musiktheater. Also... Da Offenbach bekannt war auch und sehr erfolgreich als Operettenkomponist, wurde dann auch Lekontdorf Dorfmann oder Hoffmanns Erzählung in diese Schiene reingedrückt, könnte man jetzt etwas polemisch sagen. Und das hat sich zum Beispiel gezeigt, indem es an, an Operettenhäusern oder an eben den, den zweiten Häusern in größeren Städten gespielt wurde, wo sonst auch zumeist Operetten und Unterhaltungstheater gespielt wurde. Und da kam es aber gar nicht unbedingt gut an, weil die Menschen etwas anderes von, von Offenbach erwartet haben. Und es hängt auch damit zusammen, ob man ja, Fassungen mit Rezitativ spielte oder ob man es eben mit, mit Dialogtext spielt. Äh, dann gerade mit den Dialogen war das eben eher typisch oder auch ein Charakteristikum für die komische Oper. Heute wird es allerdings meist als fantastische Oper bezeichnen. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr zu diesen ganzen dieser Vielzahl an Fassungen und Editionen erzählen.
1: Ja, ich versuche mich da kurz zu halten. Also was man vielleicht vorab noch einmal generell sagen kann, ähm, weil das ja so ein bisschen so klang, als ob Offenbach sich da unklar gewesen wäre, was er für eine Oper schreiben will. Das ist natürlich nicht der Fall gewesen. Also Offenbach, wie du richtig gesagt hast, war ja hauptsächlich in Paris und auch Wien und ganz Europa als Operettenkomponist bekannt und hat aber eigentlich immer parallel versucht, so die große Oper zu schreiben, um eben sozusagen nicht nur dies, äh, ja, ja. dieses Unterhaltsschlag Haltende Genre zu bedienen, sondern auch ja, hohe Kunst zu machen, wenn man das so nennen möchte. Und ähm, ist damit aber nie so ganz durchgedrungen. Also er hat auch vor Hoffmanns Erzählung schon andere große Opern geschrieben die aber immer nicht so ähm, beim Publikum angekommen sind. Und Hoffmanns Erzählung war jetzt sozusagen sein letzter Versuch, da den großen Wurf zu landen. Als Offenbach angefangen hat, diese Oper zu komponieren, fünf, sechs Jahre vor seinem Tod, ist er zuerst nämlich davon ausgegangen, dass er Rezitative mitkomponieren musste, weil das eine Vorgabe des Theaters war. Dieses Theater ist dann aber, das war das Theatre GT Lyrique, ist dann 1878 bankrott gegangen und die Uraufführung wurde dann von der Opera Comique angenommen, die aber grundsätzlich Dialoge zwischen den Nummern hatte und keine Rezitative. Das heißt, er hatte teilweise schon Rezitative komponiert, das kann man auch heute noch sehen, dass in den ersten ein, zwei Akten mehr Rezitative da sind und ähm, hat dann natürlich die Rezitative nicht weiter komponiert. Ähm, deswegen gibt es dann in den Folgeakten weniger Rezitative, die von äh, Offenbach selbst stammen. Und das führt natürlich auch heute noch dazu, dass es eine Dialogfassung gibt. Und jetzt in der kritischen Gesamtausgabe, die jetzt rausgekommen ist vor wenigen Jahren, gibt es auch eine Dialogfassung und eine Rezitativfassung. Das heißt, beide Sachen ähm, sind gleichermaßen geduldet und können gleichermaßen gespielt werden. Es gab dann noch andere äh, Ummodelungen. Die Hauptfigur Hoffmann war nämlich ursprünglich für einen Bariton komponiert und zwei Drittel der Oper waren auch schon für Hoffmann als Bariton geschrieben. Das hat er dann alles auf Tenor umkomponiert. Äh, es gab Umbesetzungen bei der weiblichen Hauptrolle, sodass er dann mehr Koloraturen reingeschrieben hat, weil die Sängerin ja, eine Koloratursopranistin war und jetzt nicht mehr so in Richtung mitzuging. ging. Also das heißt, es gab da in sich im Entstehungsprozess eigentlich schon sehr viele Ummodelungen, was natürlich auch dazu geführt hat, dass als er dann während der musikalischen Proben zur Uraufführung gestorben ist, im Oktober 1880, es keine definitiven Aussagen gab, wie diese Oper jetzt aussehen sollte. Ähm, ja, und das ist natürlich ein Problem, was sich bis heute durchzieht. Das ist das eine, ähm, dass die Oper generell ein Torso ist. Und das zweite ist, dass es dann durch die Editionsgeschichte nicht besser gemacht wurde, weil nämlich dann der Operndirektor ähm, an dem Theater, wo die Uraufführung stattfinden sollte, nach dem Tod von Offenbach massive Eingriffe in die Dramaturgie äh, vorgenommen hat. Da kommen wir vielleicht später bei der Handlung nochmal drauf, aber ähm, nur so, um da einen Eindruck zu geben. Also er hat für die Uraufführung einen ganzen Akt streichen lassen, weil er das Gefühl hatte, das wäre dramaturgisch nicht so rund. Welchen Akt hat er gestrichen? Äh, den Venedig-Akt. Das oh. ist dann der, ja, das ist noch eine weitere Frage, welche Nummer dieser Akt <lacht> eigentlich hat, ähm, weil dann ähm, in der Folge der Verleger von Offenbach, Choudin, ich glaube, fünf oder sechs Versionen der Partitur und des Klavierauszugs herausgebracht hat in den ersten 10, 20 Jahren, die alle unterschiedlich sind. Also wo Nummern umgestellt sind, wo sich die Noten unterscheiden. Bis dann 1907 eine... Prägende Ausgabe kam, die dann die Rezeption eigentlich für über ein halbes Jahrhundert geprägt hat, wo dann aber wiederum Nummern drin waren, die definitiv nicht von Offenbach geschrieben wurden und die auch definitiv von Offenbach und dem Librettisten äh, Jules Barbier nicht so geplant waren. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, was sich bis heute durchzieht. Also ich hatte jetzt auch in der Vorbereitung nochmal geschaut, zum Beispiel in Wien, äh, die aktuelle Inszenierung, die in Wien läuft hat immer noch diese beiden Nummern drin, also diese Diamantenarie, die sogenannte, und das Septett, beide im Venedig-Akt, von denen man definitiv weiß, dass sie nicht von Offenbach sind, dass Offenbach sie auch nicht wollte, aber die solche publikumsrenner geworden sind, dass sie halt immer noch gespielt werden, obwohl man eigentlich weiß, dass es
2: ja, philologisch nicht richtig ist. Aber darf ich da gleich eine Nachfrage stellen? Ähm, wie würdet ihr das einschätzen? Sollte man sie dann rausnehmen? Also hat da... Folgen wir dem Ursprungswillen des Autors oder der Autoren oder sagen wir es egal?
0: Also ich bin ganz klar der Meinung, dass es gerade hier so offensichtlich ist, dass niemand sagen kann, was war der Wille des Autors bzw. des Komponisten. Es gibt einfach eine Fülle an Material. Ich denke, es ist wichtig zu, zu zeigen, wenn man was bearbeitet oder hinzufügt, dass es eben nicht von Offenbach stammt, gerade wenn es um, um nicht nur Inszenierungen, sondern auch um, um wissenschaftliche Herausgaben, Publikationen geht dazu. Aber es bietet sich ja auch irgendwo an und ist ja auch spannend. Also da gibt es auch tolle Inszenierungen, zu denen wir später noch kommen, die damit auch ganz wunderbar umgehen. Aber vielleicht kommen wir erstmal zur Handlung. Dominik und Sid, würdet ihr uns vielleicht einfach mal in ganz
2: kurz die Handlung zusammenfassen? Ich versuche das mal in ganz kurzen Worten. Also wir befinden uns in einer Kneipe unter einem Theater. Also heute würde man sagen eine Theaterkantine vielleicht. Ähm, in dieser Kneipe treffen sich Männer, und zwar Männerhorden. Der Wirt, ein Geheimrat, ein Dichter ähm, und ganz viele. Studenten. Es sind keine Studierenden, sondern wirklich nur männliche Studenten und Hoffmann trinkt, trinkt, trinkt. Er wird auch von Lindorf, so heißt der Geheimrat, betrunken gemacht. Warum das Ganze? Weil oben läuft Don Giovanni und die Hauptrolle äh, singt die große Sängerin Stella und zwischen Stella und Hoffmann läuft was und Lindorf möchte aber auch Stella abschleppen. Und es ist so ein bisschen kritisch, die Lage zwischen Hoffmann und Stella, aber Stella hat ihm so eine Art Versöhnungsbrief geschickt mit dem Schlüssel zu ihrer Garderobe. Das heißt, er sollte eigentlich nach der Vorstellung rauf. Und was jetzt aber passiert, ist, dass Lindorf und die Studenten Hoffmann bedrängen, erzähl doch uns eine Geschichte, erzähl uns noch eine Geschichte, am liebsten eine Frauengeschichte. Und Hoffmann verliert sich in diesen Frauengeschichten und vergisst zu Stella zu gehen. Und als sie am Schluss dann selber in diese Männerwelt hinabsteigt, findet sie ihn nur noch betrunken unter dem Tisch liegen.
0: Er vergisst es gar nicht. Soweit ich mich jetzt erinnere, ist es so, dass Linde auf dem Brief sogar abfängt. Um
2: Gottes Willen. Und
0: Hoffmann gar nicht erfährt, dass äh, Stella eigentlich sich mit ihm versöhnen wollte.
2: Ist ja noch fieser.
0: Ja, richtig gemein.
2: Das ist interessant, weil ich habe ja offensichtlich eine freudsche Fehlleistung in der Erinnerung äh, gemacht, die ich äh, später erklären glaube ich zu können werde.
0: Aber dann hast du ja jetzt schon angekündigt, äh, sie bitten um Geschichten, dass er Geschichten erzählt. Die Geschichten sind ja jetzt äh, auch äh, eigenständige Geschichten oder eigenständige Akte in dem Werk. Worum geht es denn da?
2: In den Geschichten geht es immer um missglückte Liebesbeziehungen zu Frauen, zu Olympia, bei der sich herausstellt, sie ist ein Roboter, bei Antonia, eine Sängerin, die sich zu Tode singt und Gioletta, äh, eine Kurtisane in Venedig, äh, bei der es auch maximal schief geht. Da stirbt sogar noch jemand anderes und Hoffmann wird dann wegen Mord gesucht. Ähm, und diese drei Geschichten basieren alle auf Erzählungen von dem eben realen E.T.A. Hoffmann. Das sind der Sandmann, ähm, das ist der Olympiaakt akt äh, Rat Krespel, der Antoniaakt und Abenteuer der Silvesternacht, äh, der Giulietta-Akt ähm, und dort auch noch die Peter Schlemiels wundersame Geschichte eingebettet. Also das heißt hier diese Erzählungen und was passiert und das finde ich jetzt dramaturgisch sehr schön gemacht, ist es treten eigentlich immer die gleichen Figuren auf. Es treten immer auf Hoffmann und sein Begleiter Niklaus oder Niklos. Und Niklos ist eigentlich die Muse, zumindest in einer der Fassungen. Und die Muse hat das Ziel, Hoffmann für sich zu behalten, also bei der Kunst zu behalten. Die Muse ist eifersüchtig auf die Frauenbeziehungen und sabotiert diese. Dann tritt immer auf die Frau. Eigentlich ist es so gedacht, dass die Darstellerin, die Stella spielt, wobei Stella ja erst ganz am Schluss auftritt und eigentlich keine Arie singt, sondern nur in einem so einem Septet äh, mitsingt, oft ist sie auch nur eine Sprechrolle, ähm, dass diese Stella Darstellerin auch alle drei Frauen spielt und dass Lindorf, der Böse, tritt auch in allen ähm, Inkarnationen auf als der Böse, also als D'Appertutto, als Dr. Mirakel und als Copelius, äh, nicht Spallanzani, sondern es sind immer so böse Väterfiguren oder zumindest zwielichtige Väterfiguren, ähm, die dann nochmal gedoppelt werden durch den echten Vater Spallanzani, diesen Robotererfinder, beziehungsweise den Vater von Antonia Rath Krespel, eben. Ähm, das heißt, wir haben ja wirklich so eine Männerwelt, in der die Frauen als Objekte gefangen gehalten werden, so würde ich das lesen ähm, und es sind auch immer die gleichen Männer und der Diener ist auch immer der gleiche, also ein tenor tritt auch in allen vier Inkarnationen auf, also in der Realität und in den drei Binnenerzählungen. Ja genau, ich glaube, das ist so die Handlung, das passiert, scheiternde Beziehungen.
0: Vielleicht können wir gleich mal äh, in die Musik reinhören. Ich würde äh, direkt im zweiten Akt die erste Erzählung von Olympia, dem Roboter, wie du sagst, oder einer mechanischen Puppe, dass wir da äh, mal reinhören. Und ich finde, man hört das Roboterhafte und das Mechanische auch sehr gut. Hört man ein.
2: eine Koloratur-Bravour-Arie. Ähm, und wenn man es fies lesen möchte, könnte man sagen, dass Hoffmann, dass Hoffmann Quatsch, dass Offenbach äh, sich damit auch lustig macht über die Koloratur und Bravour-Arie in seiner Zeit und sagt, das ist eigentlich nur noch roboterhafte ähm, Artistik und hat mit Kunst und wahrem Ausdruck nichts mehr zu tun. Die Olympia.
0: Ja, und äh, Hoffmann, der auch von Coppelius äh, ein, eine Art äh, Sehhilfe bekommen hat, mit, durch das er eben dann äh, Olympia erstmal gar nicht als, als diese Puppe oder Roboter wahrnimmt, sondern als wahrhafte Frau sieht, verliebt sich in sie. Aber wie du schon angekündigt hast, auch das ist äh, eine unglückliche Liebe, denn am Ende muss er erkennen, dass es eine Puppe ist. Und die wird auch von Coppelius ähm, aus Rache an Spallanzani zerstört.
2: Ja, das ist eine ganz brutale Nummer. Ich finde das schon bei Hoffmann-Sandmann so brutal. Ja? Also dieses Sköne-Oke ist mir da so im Gedächtnis geblieben. Wir haben das mal im Deutschen gelesen. Ähm, Und Sköne-Oke, Sköne-Oke heißt Also diese schönen Augen. Und ich glaube, diese schönen Augen, die er aber nur sieht, weil er eben diese im Sprichwörtlichen Sinne so eine rosa Brille ähm, auf hat, eigentlich sind es mechanische Augen, ähm, die sind so eins dieser psychoanalytischen Motive, das hier vorkommt in diesem... Werk, falls es ein Werk überhaupt ist, das ist ja ein Torso, wie es gerade gesagt hat. Und da würde ich gerne mit euch drüber reden, nämlich, wie würdet ihr das sehen? Ist das ein psychoanalytisches Stück?
1: Also man kann das schon, also es ist zumindest gerechtfertigt, das so zu lesen. Also was ja eben schon angeklungen ist, was man vielleicht nochmal ganz klar sagen muss, ist, dass ja im Prinzip, obwohl die Handlungen in jedem Akt unterschiedlich sind, logischerweise äh, treten ja, wie du eben schon richtig gesagt hast, ja immer die gleichen Protagonistinnen auf. Also das heißt, diese Beziehung oder diese verkorkte Beziehung, diese Nichtbeziehung, man weiß ja nicht genau, was da passiert ist, zwischen Hoffmann und Stella spiegelt sich in allen drei Mittelakten ähm, wieder und ähm, wenn man das Libretto genau liest, sieht man ja auch, dass diese Mittelakte, die ja Hoffmann dramaturgisch gesehen den Studenten erzählt nacheinander. Also das heißt, er improvisiert ja diese Geschichten, in denen er dann selber auf der Bühne wieder auftritt. Ähm die haben ja alle immer mit dieser ähm, eigentlichen Beziehung Stella Hoffmann zu tun. Und ähm, er überträgt ja auch jedes Mal negative Eigenschaften auf diese Frauen. Also das hast du ja im Prinzip auch schon gesagt. Also einmal dieses seelenlose Automatenhafte bei Olympia, dann diese... Ähm, ja, da ist es ein bisschen ambivalenter bei Antonia wird sie jetzt also ist sie so egoistisch, dass sie dann lieber sich zu Tode singt, als mit Hoffmann glücklich zu leben, ohne zu singen. Oder wird sie da von vom Dr. Mirakel kann man natürlich auch so lesen, dass dieses ganze Trio, was der Mirakel dann mit Antonia und der Mutter von Antonia, der bereits gestorbenen Stimme, die er da wieder zum Leben erweckt, dass das man, oder dass man das eigentlich auch lesen kann als super Beispiel für Gaslighting, also weil ja Antonia ja eigentlich gar nicht mehr singen möchte und dann ja, ja von Mirakel da reingedrängt wird, sich zu Tode zu singen, so kann man das ja auch lesen, ähm, aber dass sie sich am Ende zu Tode singt und nicht bei Hoffmann bleibt, ähm, ist ja Fakt, das heißt, die Liebe ist da auch weg, gut. Und Julietta ist ja sowieso ähm, als femme fatal äh, gezeichnet, die da auch ähm, ja im Prinzip nur mit ihm spielt und gar nicht wirklich an ihm
2: interessiert ist. Ich finde das so interessant, was du beschreibst, weil ich finde, das spricht voll für diese psychoanalytische Lesart. Weil wenn man sagt, diese Frauen sind eigentlich immer in der Ambivalenz gezeichnet, zwischen dem sind sie wirklich selber femme fatals und böse und egoistisch und ich-bezogen oder sind sie Opfer dieser Väterfiguren äh, des mhm. Widersachers? Äh? Also bei Antonia, finde ich, ist es ganz deutlich, aber auch bei Giulietta ist ja nicht so ganz klar, ist die ein Opfer von Dappertutto ja. oder ist sie eine Kollaborateurin? Und ich glaube, das ist genau der Blick, den Hoffmann auf Stella hat. Nämlich ist sie, ähm, neudeutsch würde man sagen, eine Bitch oder ist sie ein Opfer der Umstände und dieses Systems, in dem sie als Frau nicht ihren wahren Gefühlen zu Hoffmann folgen kann.
1: Ja, definitiv. Und das macht diese Oper ja auch dramaturgisch so spannend, weil man es eben auf beide Arten lesen kann oder inszenieren kann auch. Also dass man sowohl sagen kann, das sind alles äh, ja, seelenlose Frauen und Hoffmann ist ein Würstchen oder diese Frauen sind auch jeweils Opfer des, des Systems oder der Umstände. Und was man ja vielleicht auch noch äh, erwähnen muss, was ja in den beiden Außenakten noch eine Rolle spielt, ist diese Muse, die auftritt, die im Übrigen auch definitiv ähm, als Figur gesetzt ist von Offenbach. Also sie wird oftmals ja, weggelassen oder ihre Nummern werden gestrichen, weil sich das durch die ähm, Editionsgeschichte so ergeben hat. Aber diese Muse, die ja als allererste Person auftritt in diesem Stück, ähm, hat ja, wie du gesagt hast, eben Angst, dass sie Hoffmann an die Liebe verliert, also dass er sein Dichtersein aufgibt, indem er glücklich wird mit Stella. Da spricht, äh, spielt natürlich dieser Topos vom unglücklichen Künstler, der wegen dieses Unglücks dann erst große Kunst schaffen kann. Ähm, da spielt er definitiv eine Rolle. Ähm, und die tritt ja auch in allen Akten immer auf, verkleidet sich dann, wie gesagt, als dieser Niklos ähm, und läuft dann so mit und hat dann ja am Ende in der letzten Nummer, die diese große Apotheose ist, von der man ja jetzt auch weiß, dass sie ähm, im Stück sein sollte, wo eben dann, ja, das kann man jetzt auch wieder auf zwei, zwei Arten deuten, also A, dass man diese Apotheose, dass er jetzt der Liebe entsagt, der Hoffmann, und deswegen dann dichter bleibt, dass da so eine, bürgerlich-romantische Kunstideologie affirmiert wird, dass Künstler halt so sein müssen, dass sie auf die Liebe verzichten. Oder, was bei Offenbach natürlich auch alles andere als ausgeschlossen ist, dass diese Ideologie eigentlich ironisch gebrochen wird. Also diese Muse tritt ja am Anfang auch aus einem Weinfass auf und ähm, äußert sich ja auch über das ganze Stück immer sehr, ironisch und distanziert, greift ja nicht ein, aber ne, also hindert ja Hoffmann nicht daran, ähm, dass diese Beziehungen scheitern, weil das ja das ist, was sie will, aber sie sagt natürlich in jedem Akt immer ja, naja, aber bist du dir sicher, dass das jetzt so richtig ist, wie du dich verhältst, wie das alles läuft, also deswegen, ja, weiß auch keiner so genau und ich glaube Offenbach und äh, sein Librettist wussten auch noch nicht so genau, äh, bevor Offenbach dann gestorben ist, wie diese Apotheose dann eigentlich da reinzubringen ist. Aber das ist, zeigt halt nochmal sehr schön diese Ambivalenz, dass man im Prinzip alles in diesem Stück so oder so sehen
2: kann. Ich finde das super spannend, was du sagst, ähm, vor allem, weil es ja dann ein Duett gibt zwischen der Muse als Niklos und Giulietta, ähm, nämlich die berühmte Barcarole, die ja nun gar nicht aus Hoffmanns Erzählungen ursprünglich ist, sondern aus einer anderen Operette, also hier eine Zweitverwertung. Und hier da muss
1: ich sagen, das ist tatsächlich äh, aus den rhein aus der, einer der äh, großen Opern tatsächlich, die äh, Hoff, äh, Offenbach äh, geschrieben hat. Äh, also keine Operette? Ja, genau, die dann äh, grandios
2: durchgefallen ist. Trotz der Baccarole? Trotz der Baccarole, ja. ja. Skandalös. Äh, aber was hier ja tatsächlich passiert, ist, dass hier so ein Spiel mit der Stimme gemacht wird, ja, in allen drei Akten. Also Stella ist Sängerin, die aber bezeichnenderweise nie eine große Arie singt. Aber alle ihre drei Inkarnationen haben so ein Thema mit Stimme. Also Olympia hat diese Bravour-Arie ähm, Antonia ist Sängerin, die sich zu Tode singt und auch äh, Giulietta hat dieses Bravourstück, ähm, diese Baccarone, zusammen auch noch mit Niklas, aber... Und das ist eigentlich das Perverse und Tolle dran, dass Giulietta als Kortisane, also als käufliche Prostituierte, ähm, hier ein Lied singt über die wahre Liebe und die Wunderbarkeit der Liebe und das zusammen mit der Muse, die ja nun auch gerade diese Liebe nicht ähm, vertritt. Also das heißt, zwei Frauenstimmen, die in dieser Oper nicht mit Liebe konnotiert sind, singen diese Hitparadennummer über die Liebe. Ja, die sie eigentlich nicht ist. Also, weil eigentlich
1: ist es ja, wie du sagst, super ironisch gemeint, was natürlich total verloren geht, wenn man das aus dem dramaturgischen Kontext reißt.
0: Ja, vielleicht sollten wir da auch einfach gleich nochmal reinhören
1: in die Baccarole.
2: Niederknien, immer wieder einfach schön.
0: Ja, immer wieder einfach schön, nehme ich mal als Stichwort, um zu den Inszenierungen zu kommen. Wir haben uns ja äh, nicht nur in Vorbereitung für diese Filmcast-Folge, sondern auch einfach so verschiedene Inszenierungen auch äh, angeschaut in den letzten Jahren. Ähm, was ist euch da aufgefallen oder welche Inszenierungen sind euch besonders
2: äh, bekannt oder im Gedächtnis geblieben. Also vielleicht, wenn wir historisch anfangen, ganz wichtig war in den Fuchtskern ähm, Walter Felsenstein an der komischen Oper, weil der eigentlich so ein Musterbeispiel dafür war, ähm, wie man mit diesem Stück umgegangen ist, weil der hat munter seine eigene Fassung gemacht, hat behauptet, er geht damit zurück zur Intention Offenbachs und das ist eigentlich das Einzige, was man ihm vorwerfen kann, weil was er eigentlich gemacht hat, ist, dass er auf die Schauspielvorlage zurückgegangen ist und einfach neu instrumentiert hat, Texte umgestellt hat, äh, Nummern aus anderen Opern und Operetten eingebaut hat, also noch mal andere, äh, dafür ganze äh, Szenenkomplexe rausgeschmissen hat, also ein heilloses Chaos veranstaltet hat und das Ganze dann als Offenbachs Originalintention ausgegeben hat. Ich glaube, das war sicher, wenn man die Kritiken liest, ein super Theaterabend, aber es war eher das Schauspiel Hoffmanns Erzählungen mit neuer Musik als eine Originalversion von Offenbachs Hoffmann.
0: Aber wenn wir gleich an der komischen Oper bleiben, ich äh, habe da 2015 von Barry Koski äh, eine Inszenierung gesehen, äh, von Lekont Dorfmann. Und da wurde auch, das hatte ich dann in den Kritiken noch gelesen, dass irgendwie damit geworben wurde, dass man äh, besonders authentisch ist. Ähm, aber ich glaube, das ist jetzt eine These, dass das eher vielleicht vom, vom PR-Team so äh, entwickelt wurde. Ich glaube nicht, dass das irgendwie die künstlerische Idee dahinter war, weil Barry Koski sich da sehr ähm, ja, mit dem, mit dem Team natürlich sich äh, schon, ja, ganz gut an dem Material, was wir vorhin ja auch schon erwähnt haben, bedient hat. Also zum Beispiel haben wir drei Hoffmänner, äh, ein Schauspielhofmann ähm, der unter anderem auch Texte von Etia Hoffmann äh, verwendet und spricht. Dann haben wir aber auch in den ersten äh, zwei Akten einen Bariton-Hoffmann und dann einen Tenor-Hoffmann. Also da haben wir schon diese Materialien, die zur Verfügung stehen, auch genommen. Ähm, die, die Frau, also Stella, Antonia, Olympia, Giulietta, die Frauen werden von Nicole Chevalier, die ja auch bei uns schon mal erwähnt wurde, ich glaube, in der allerersten Folge, äh, also... Grüße raus an Frau Chevalier, äh, die ganz wunderbar diese äh, Rollen äh, vereint. Also das ist auch nicht in jeder Inszenierung so, auch wenn es ursprünglich äh, so in der Fassung steht, dass äh, diese Rollen von einer Person gesungen werden. Ist das heute nicht unbedingt üblich. Das heißt, wir haben es hier ein bisschen vertauscht. Wir haben eine äh, Darstellerin der Fra Frauen, aber dafür drei Hofmänner. Und ähm, ja, das ist äh, sehr spannend. Auch äh, an, an Musik wird sich nicht nur von Hoffmann bedient, sondern ganz am Anfang hören wir auch was von, von Mozart, von Don Giovanni. Wiederum, die, was ja passt, weil äh, Stella singt ja die Donna Anna aus dem Don Giovanni. Die Muse verkleidet sich nicht als Niklos oder als Student, sondern die tritt auf. Als Mozart, also sieht aus wie Mozart, was wiederum damit begründet wird, dass auch ähm, Hoffmann und Offenbach beide Mozart-Verehrer waren. Und das Allerschönste, was ich an dieser Inszenierung liebe, ist das Ende. Ähm, da singen <lacht> sing Hoffmann, wohl gemerkt, aber der Schauspieler Hoffmann, mit der Muse zusammen, äh, La Cidarem la Mano von. Ähm, ja, aus Don Giovanni, während die Muse Hoffmann in einen Sarg einnagelt. Also sehr symbolisch und sehr ausufern alles, aber auch, äh, ja, ich finde es ganz wunderbar.
2: Und das, aber das ist voll interessant, weil die, das mit der Don Giovanni-Musik hat auch schon Felsenstein gemacht. Mhm. Also das kam da auch schon vor, also das bietet sich offensichtlich an, aber ich finde das eine total schöne Idee. Gibt es die auf Video oder läuft die noch?
0: Ich glaube, die wird wieder jetzt in der neuen Spielzeit aufgenommen, hatte ich gesehen. Ich bin mir nicht ganz
2: sicher. Okay. Aber wenn, okay. vielleicht können
0: wir zusammen mal hinfahren.
2: Oh ja, sorry, jetzt muss ich kurz was einwerfen, weil du auch gerade Nicole Chevalier genannt hast. Weil wir haben ja im Kontext unseres ersten Podcasts gesagt, La Traviata mit Nicole Chevalier alleine auf der Bühne, vielleicht bald in Basel. Und wir hatten recht, also es kommt nach Basel. Die Inszenierung wird übernommen, das heißt, unser Trip nach Basel ist gesichert. Liebe Frau Chevalier, wir werden uns das nochmal anschauen und wir ich kaufen, also wir sind nicht bestechlich von unserem Geld, ähm, wir werden das ganz normal kaufen, wir kriegen kein Geld von der Oper Basel, dass wir hier Werbung machen, wir finden einfach die Inszenierung äh, super toll. Sorry, jetzt ja. habe ich äh, off-topic äh, über Traviata gesprochen, zurück zu Hoffmann.
1: Die Inszenierung, die ich vielleicht an dieser Stelle noch reinwerfen möchte, ist schon etwas älter, aber... Also ich habe auch noch mal jetzt mir einige Sachen ähm, angeguckt auf YouTube, auf DVD und so weiter, aber ich muss sagen, das ist auch immer noch die Inszenierung, die ich persönlich am besten finde. Die ist von 1993 zur Wiedereröffnung des Opernhauses in Lyon von äh, Louis Erlot, der damals Hausregisseur war. Äh, die gibt es auch auf DVD und das Interessante daran, finde ich, abgesehen von dem äh, unglaublich guten Cast, ähm, ist, dass es, ähm, oder ich fange anders an, äh, die Oper heißt da gar nicht Le Cant of man, sondern sie heißt De Cant of man, also mit D vorne, ähm, und was an dieser Inszenierung interessant ist, dass sie diesen Fragmentcharakter eigentlich umarmt, wenn man so möchte, und ähm, sich davor nicht versteckt. Also weil, was du ja eben beschrieben hattest, auch mit der Inszenierung von der komischen Oper oder auch mit Felsenstein, das ist ja immer so die Frage, wie geht man mit diesen ganzen Fassungen um? Was nimmt man rein? Was nimmt man nicht rein? Und natürlich dadurch, dass es unabgeschlossen ist, ähm, hat man da natürlich auch gewisse Freiheiten. Also ich habe mir die neue Gesamtausgabe noch nicht angeschaut, aber auch da sind im Anhang dann verschiedene Versionen. Immer beigegeben von verschiedenen Nummern, äh, aus verschiedenen Entstehungsphasen. Das heißt, es wird auch nie eine definitive Version geben, das ist ja ganz klar. Und was diese Inszenierung aus Lyon aber macht, ist, dass sie sagt, okay, wir machen es ganz radikal, ähm, wir nehmen das als Torso, so wie es ist und nehmen tatsächlich nur das rein in die Inszenierung, was tatsächlich gesichert von Offenbach ist. Also nichts, was dann an Rezitativen nachher dazu komponiert wurde und so weiter. Das heißt, es gibt keine Rezitative, sondern nur Dialoge. Es gibt kein Finale mit Stella im fünften Akt, was ja mittlerweile gefunden wurde. Dazu gibt es Musik theoretisch. Ähm, der julietta akt der ja als letztes von Offenbach geschrieben wurde, über dem er ja gestorben ist, ist sehr reduziert. Der Chor ist gestrichen, also es gibt keine studenten ähm, Genau, also es gibt dann noch einige weitere ähm, Kürzungen und das Ganze spielt, ja, wo spielt das? An einem Nichtort im Prinzip, in einem Irrenhaus. Und das Prinzip ist eigentlich, dass ähm, Hoffmann auf der Bühne live diese Oper schreibt und man weiß die ganze Zeit nicht genau, imaginiert er jetzt diese ganzen Figuren, die da auftreten, oder sind sie tatsächlich da und gehen in sein Schreiben ein? Und ähm, das klingt jetzt erstmal mal nach, nach einem sehr ähm, ja, abstrusen Regie-Konzept, Regie-Theater-Konzept, wenn man so möchte, aber es funktioniert wunderbar, ähm, weil es eben so eine ganz surreale Atmosphäre schafft. Also es gibt da auch im äh, Antonia-Akt, wo dann diese vom Dr. Mirakel, diese Beschwörung der Stimme der Mutter gemacht wird, glaube ich, oder in der Nummer davor, das weiß ich nicht genau, ähm, gibt es. Also das Bühnenbild ist auch sehr reduziert, alles ganz grau, glatte Wände. Und in dieser Nummer äh, merkt man dann auf einmal diese Wände, von denen man dachte, sie wären einfach Wände, sind in Wirklichkeit aus Gummi. Und dann kommen äh, von hinten im Prinzip äh, Figuren, also Menschen raus, die sich dann in diese Wand reinlehnen, und das ist ein super starkes Bild, ähm, äh, was mir bis heute einfach in Erinnerung geblieben ist. Ja,
0: das klingt äh, auf jeden Fall spannend. Ja. Eine ähm eine Inszenierung, die ich noch wärmstens, wärmstens ans Herz legen würde, ist von Mar Martaler am Teatro Real, äh, die dann auch in Kooperation mit der Oper Stuttgart, äh, ja, stattgefunden hat oder erarbeitet wurde und auch dort noch lief. Äh, was ich da ganz, um das jetzt nur in einem Satz nochmal abzuhandeln, äh, das lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen, aber was ich ganz besonders spannend fand, ist, dass Stella als Schauspielerin dann im letzten Akt auftritt, aber eben nicht singt, sondern einen Text spricht, also ein, ein Manifest, Ultimatum, äh, in dem auch diese bourgeoise Kunst kritisiert wird und in diesem Kontext wirkt es dann so, als ob Stella Hoffmann Konter gibt und Hoffmann mal kritisiert für diese ja, Selbstbeweihräucherung und das Selbstmitleid und das ist auch sehr, sehr stark und äh, lässt natürlich die Frauen oder auch gerade Stella als Frau nochmal in einem ganz anderen Licht äh, erscheinen. Aber vielleicht sind wir jetzt auch zeitlich an dem Punkt, wo wir zu einem Fazit kommen sollten. Sid, was ist dein Fazit zu Le Hoffmann?
1: Mein Fazit wäre, das ist eine sehr schöne Oper und man weiß nie, wenn man ins Theater geht, was bekommt man eigentlich und das ist glaube ich auch das, was es so reizvoll macht. Man kann natürlich auch total ins Klo greifen, das ist natürlich auch klar, aber wenn es gut gemacht ist, dann ist es tatsächlich eine Oper, die trotz einer Länge von drei Stunden sich immer wieder lohnt, definitiv.
2: Dominik, hast du auch noch ein Fazit für uns? Ja, klar. Also, ich finde an Hoffmann so spannend, dass es so interpretatorisch ganz unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Also man kann das große Zauberspektakel machen. Ähm, jetzt baue ich noch so einen Inszenierungstipp ein. Am Salzburger Marionettentheater, die Inszenierung, die ist zum Beispiel ganz, ganz toll. Ja? Mit Olympia als echten Roboter zwischen diesen Marionetten und ganz vielen Effekten und diesem fantastischen, romantischen ähm, Hoffmann-Bild. Und man kann aber auch, und das würde ich total gerne mal sehen, ähm, die hardcore, cleane, psychoanalytische äh, Variante ähm, diese Sezierung von Hoffmanns äh, Seelenbild daraus machen. Und das finde ich schon enorm, dass ein Werk ähm, beides hergibt.
0: Ja, ich kann mich da noch anschließen. Äh, von mir auf jeden Fall auch eine große Empfehlung, allein schon wegen all der tollen Melodien, für die Offenbach ja grundsätzlich auch bekannt ist. Ähm, an dieser Stelle möchte ich mich bei euch allen bedanken, bei Dominik Sitt und auch bei Jonas im Hintergrund. Und ähm, ja, wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Die wird super. Die, die wird, wird super, super Gast, super Opa. Ähm, dann Ende August. Freut euch drauf und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Eine Film 2020 Produktion.